0: Alors, les Américains ont voté, certes, hier, hein, enfin avant-hier, parce qu'il faut qu'on ait compté le, le décalage horaire, euh, pour élire leur président de la République, mais ils ont également euh, voté pour des scrutins locaux, et notamment au Mississippi, où ça y est, c'est décidé, c'est validé, et, euh, on va
1: changer de drapeau. Oui, il n'y aura plus de symbole confédéré sur le drapeau du Mississippi, les électeurs et électrices de cet état du sud-est du pays ont voté euh, pour remplacer donc, euh, le drapeau vieux de 126 ans sur lequel on trouvait donc le drapeau confédéré. C'était dans, dans le coin gauche.
0: Oui, il y avait une croix bleue sur fond rouge avec 13 avec étoiles, étoiles, étoiles blanches. Alors euh, aujourd'hui, enfin prochainement, il va être remplacé par un drapeau rouge, jaune et bleu au milieu duquel se trouve un magnolia hein, qui est l'emblème du Mississippi. Mm-hmm. Oh, Jolie joli fleur qui voilà. sera
1: entourée de 20 étoiles pour marquer le fait que le Mississippi est le 20e état à avoir rejoint le pays. Et une étoile dorée à 5 branches également pour refléter les tribus buse amérindienne, tout cela avec la devise In God We Trust.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, on fête les 40 ans de Je suis sûr que vous l'avez reconnu, les 40 ans en effet du trompettiste Ibrahim Malouf.
1: Et pour fêter ça, Ibrahim Malouf sera déjà aujourd'hui à l'antenne de TSF Jazz. Ce sera dans le Daily Express de Jean-Charles Doucran tout à l'heure, entre midi et une heure. Ibrahim Malouf qui est à l'honneur aussi euh, ce soir sur la chaîne Quest TV avec un concert sans public filmé dans les arènes de Nîmes.
0: Avec son guitariste François Delporte, avec qui il a enregistré son nouvel album, 40 mélodies. L'album sort demain, parce que c'est le vendredi que sortent les nouveaux albums. Donc tout ça est très cohérent. On écoute ici donc un extrait de ce morceau qui a été éclipsé. Hein. Vous pouvez le voir sur Youtube.
1: C'est Beyrouth, évidemment, ce morceau. Grand morceau d'Ibrahim Malouf.
0: Bye Malou, jeune et vieux trompettiste déjà, de 40 ans. Happy birthday. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment, comme tous les jeudis matins, de parler d'art, ce qu'on fait tout de suite, avec Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Ar l'œil, qu'on retrouve aujourd'hui chez lui, confiné.
2: C'est un petit tableau, 49 par 45 cm, à peine plus grand que le chef-d'œuvre de son auteur, La jeune fille à la perle. Le peintre, c'est Johan Vermeer. Le tableau, c'est « officier avec une jeune femme riant ». L'œuvre montre une scène du quotidien, ni religieuse ni mythologique, une scène que l'on dit de « genre ». Le cadrage est si serré que l'on penserait à de la photographie s'il ne s'agissait pas d'une huile sur toile peinte au XVIIe siècle. Elle montre un soldat venu rendre visite à une jeune femme, chez elle. Tous deux sont assis. Sur le mur du fond est suspendue une carte géographique des Pays-Bas. À gauche, la fenêtre est ouverte et laisse tomber la lumière du jour sur le visage de la jeune femme. L'officier, lui, est assis au premier plan. Mais on le devine, plus qu'on le voit. Non seulement Vermeer l'a représenté de dos, mais il l'a peint à contre-jour. Un détail ressort toutefois de sa silhouette. Son immense chapeau. Voilà le point de départ du documentaire que vous pouvez voir jusqu'au 16 décembre en replay sur Arte. Son titre Le monde dans un tableau, le chapeau de Vermeer. Ce film du Nord et quart nous explique comment cette scène apparemment anodine est en réalité une représentation de la prospérité économique des Pays-Bas au XVIIe siècle. Car ce chapeau en feutre de castor est à l'époque confectionné grâce au commerce établi avec le continent nord-américain par la nouvelle Compagnie des Indes Orientales. Unique en son genre, cette compagnie par action simplifiée achète les pots de castor sur une petite île coincée entre deux fleuves où vivent les manates. Au moment où Vermeer peint son tableau, cette île s'appelle la Nouvelle Amsterdam. Elle deviendra plus tard l'île de de Manhattan à New York. Ce que Vermeer c'est donc autant une scène de séduction entre un homme et une femme que l'invention de la spéculation et du trading moderne. Ceci pour nous rappeler à nous autres spectateurs qu'une œuvre n'est jamais réductible à ce qu'elle montre et que l'art est toujours le reflet de son époque.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil, l'œil qui sort son nouveau numéro en mettant en une et dans son dossier principal les femmes street artistes. Ah Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: c'est, c'est pas ce tapis-là qu'on aurait dû vous faire entendre D'habitude, à cette heure-ci, on a dans le studio Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine D'Art mais en temps de confinement Vous l'avez entendu tout à l'heure, de chez lui Donc, nous, on part... Aux États-Unis, les États-Unis qui nous ont fait et qui continuent d'ailleurs de nous faire vivre quelques heures assez tendues, la parole présidentielle, on l'a constaté, n'est plus sacrée et surtout pas quand cette parole prend le relais de faits alternatifs, une réalité alternative pour reprendre ses propres termes. Ouais,
1: c'est ainsi que plusieurs messages de Donald Trump ont été signalés comme problématiques et supprimés par Twitter et Facebook, mais, et c'est plus rare, pas rarissime, mais quand même un peu plus rare, des, des médias traditionnels ont aussi empêché le président sortant de véhiculer son message sur l'antenne hier.
0: Alors ça s'est passé hier matin, hein, il était à peu près 8h30 et nous on, on a vu euh, à la télé américaine en direct Donald Trump qui prenait la parole pour expliquer bah, qu'il avait gagné l'action présidentielle alors que le dépouillement des votes n'était pas terminé dans plusieurs états, d'ailleurs il n'est toujours pas, et que les résultats s'annoncent serrés, on le voit encore ce matin.
1: En plein discours présidentiel les chaînes NBC et MSNBC ont ainsi interrompu la retransmission. Nous écoutons le président qui parle depuis la Maison Blanche mais nous devons nous arrêter car il y a plusieurs affirmations qui ne sont tout simplement pas vraies. A ainsi justifié l'animatrice d'NBC News, Savannah Gutsui. Donald Trump venait d'affirmer avoir gagné donc cette élection, tout en certifiant que des fraudes avaient pu entacher le scrutin.
0: Alors CNN, qui a laissé hier le président aller jusqu'au bout, a précisé que pratiquement tout ce qu'a dit le président Trump n'était pas vrai.
1: Bon, ce n'est pas une une première véritablement, puisqu'en en avril dernier Donald Trump diffusait lors d'un point presse un, un clip de propagande de l'action gouvernementale sur le Covid. Et déjà, MSNBC et CNN interrompaient la diffusion. Des chaînes qui suscitent l'irain hein, du président sortant lui-même et de ses partisans depuis longtemps. Mais désormais, même Fox News est aussi décrié par les pro-Trump. Exemple des tensions qui règnent, cette nuit, une équipe de Fox News a dû quitter un bureau de dépouillement sous escorte policière près de Phoenix. Des militants pro-Trump, certains étant armés, manifestaient devant le bâtiment, reprochant à la et conservatrice, pourtant la préférée de Donald Trump, d'avoir donné Joe Biden gagnant dans l'état de l'Arizona.
0: Les Matins Jazz